1: Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослужители, читатели комсоморской правды. Сегодня действительно в эфире Военное ревю, а это значит, что с вами не только баронец, но, и... но
2: и Тимошенко. И
1: Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи. товарищи. Страна, Страна. слушает. Товарищ дежурный, ну что, мы, наверное, начнем по традиции со взгляда в какие-то события, которые были приурочены или случились 3 декабря, да? Я так понимаю, да?
2: Сегодня день неизвестного солдата. Да,
1: сегодня день неизвестного солдата. Дорогие друзья, я назову вам цифру, которую уже называл, поскольку занимался этим делом, 800 тысяч еще солдат офицеров Красной армии, еще не найдены, они имеют статус неизвестного солдата или не, неизвестно где пропавших. Ну что, 3 декабря, дорогие друзья, 3 декабря ⁇ это еще день рождения выдающегося танкостроителя, создателя конструктора Т-34. Кошкина. Ну и Миш наконец я э, на всякий случай запомнил ту дату, потому что писал об этом много раз. 3 декабря 1949 года США приняли секретный план троян, который предусматривал сброс на Советского Союза. На Советский Союз. Внимание! 300 атомных бомб и 20 тысяч обыкновенных бомб. Ну, это на, история. Все. Да, это история. Дорогие друзья, как я всегда говорил, у нас каждый раз есть свой дежурный. Сегодня дежурный Михаил Димошенко. Сегодня он вам расскажет, а что там случилось еще. И где, Миша, там у нас случилось? Могло случиться. У а? нас
2: случилось, хотел Давай. сказать, Давай. Под, кени... под Кенигсбергом. Давай. да, да. Тут вдруг... Обрушилось на нас сообщение о том, что американский эсминец э, типа Иджис э, по кличке Рос, находившийся в гостях в порту Кдыня, оттуда выскочил, преодолел нашу морскую границу и углубился аж на 4 мили, то есть на 8 километров. Внутрь нашего, так сказать, водного пространства. Нашей водной территории. Мам, дорогая, картиночка даже. Трекер. След. елки палки Думаю, как же так? И никто его не перехватил? Там же, в Балтийске, бывший Пилау. База Балтийского флота. Ну, да и вообще этот самый... э, Эсминец на таком удалении от берега, его же с набережной видно, без всякого радара, невооруженным взглядом. И что? Он пер полным ходом, да, потом развернулся и ушел. Да не должен он был никуда уйти. Блокировать его надо было. И успели бы. Ну, как же так? Министерство обороны молчит. Думаю, ладно. Но ведь наши друзья, поляки, Уж не смолчали бы ни одной заметки размером со списочный коробок на эту тему нет. У американцев тоже нет. Значит, варианты могут быть следующие. Либо в очередной раз задурил маркер, который установлен на этом корабле и должен отмечать его местонахождение, либо он задурил совместно с ЖПС-ом, А такое уже бывало, когда самолеты, летевшие в Москву или из Москвы и крутившиеся здесь, в зонах всех аэропортов, обнаруживались э, э, на карте флайт-радара от Казани до Иркутска. Ну, я понимаю, э, нынешнее время такое, что штурманским делом не владеют, по-моему, даже выпускники военно-морских училищ. От этих трудно чего-нибудь ожидать-то от летчиков. Они вообще без штурманов летают теперь. Ну, вариант второй. На какую-то а, небольшую досочку с резиновым мотором прицепили что-то, что может откликаться на вопли спутника и оттолкнули его из порта к дыне в нашу сторону, она поплавала-поплавала, моторчик развязался, и она утопла. Ну и, например, самый простой вариант – это просто фейк, который распространил телеграм-канал «Оперативная линия». В таком мире живем. Да,
1: это правда, Миша. Дорогие друзья, если вы ходите в интернет – Заметьте, десятки, десятки брехунов, которые спекулируют не только на кораблях, на президентах, на правительствах, на армиях. Дорогие друзья, я, может быть, думаю, что не фейк только то, что пришло из Вашингтона сообщение, что воссоздается что там, Атлантический флот от Соединенных Штатов Америки. Да, Атлантический флот. Дорогие друзья, я... Ну как же,
2: страшная угроза русские, ё окружают НАТО.
1: Там они в сентябре проводили очень крупные учения, и российская атомная подлодка залезла прямо в кратер этих учений, поползала моя неделю и удрала оттуда, э, весело помахав фосиком. Вот это, когда стало известно, тут сразу Пентагон и начал бить тревожные колокола о чем сегодня адмирал американский ива опять. Ну ладно, Миш, не будем занимать дорогое время. Да, кто нам звонит? Э, да. Я
2: надеюсь, нам не кто? блогеры
1: звонят. Да, и особенно не из этого, как кто там назвал, то Брехливого.
2: Оперативная <сос börjar> линия? С... Да, 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 да.
1: Там еще я десяток не будем называть. Когда-то мы назовем их не Брехунов. Так, кто у нас в эфире, дорогие друзья? Новосибирск Сергей. Здравствуйте, Здравствуйте. Сергей.
3: Здравствуйте, товарищи. Вот американцы вышли из договора по открытому небу, а у нас такой же договор и с Европой, с НАТО. Американцам хорошо, они ту ту же информацию получат по линии НАТО. Но, вообще-то,
1: да, остановитесь, договор у нас не с НАТО, у нас договор многосторонний, в него, по-моему, 34 страны входило, и... И, как и назло,
2: все, почти и, все эти и, страны и, входят и, в состав
1: и, НАТО. НАТО, <laughs> да. А в чем, так, нет, вопрос, в... В чем вопрос? Так,
3: Виктор, Виктор Николаевич, так, ну, раз американцы вышли, тогда что нам стоит? Может, и нам тоже выйти с Европы из-за договора? Ну, года?
1: зачем? Если будут другие участвовать, ну, почему же нам хоть какую-то развитую информацию э, можно снимать, раз... Ну, во-вторых, в условиях хоть, ну, все-таки хоть какие-то контакты поддерживать, это два. Ну, а то, что э, Россия ставит вопрос о том, чтобы страны, которые НАТО остались в договоре, чтобы они дали Москве письменное согласие, что они не будут в крювике носить разбитую информацию Соединенных Штатов Америки. Извините, дорогие друзья, я уважаю российский МИД, но мне кажется, это, это требование, оно просто несерьезное. Миш, может, ты по-другому думаешь? А, ну, да, ну как? Миш, у них же есть сообщество, у них есть обязательства. Ну, они как это
2: обмениваются этой информацией. Конечно, что конечно, тут конечно,
1: И что они должны докладывать в Москве, что они клянутся не в клювике, не носить Америке свои разведанные? Нет. Дорогие друзья, ничего страшного не произошло. У нас есть и Космическая разведка, военно-техническая разведка, есть гласная, негласная разведка, радио. Ну, в общем, ничего страшного пока. Пусть американцы сами от этого страдают. Едем дальше. Кто следующий? Миша, Здравствуйте, кто там? Николай
2: из Владимира.
4: Здравствуй, желаю, уважаемые Здра... товарищи полковники. Добрый день. Значит, в прошлой передаче поздравили Николая Матвеевича, который расписался в 1945 году на рейстаге. Я хочу присо- присоединиться к поздравлениям, значит, главы города Владимира, значит, начальника гарнизона, который организовали сегодня концерт перед его домом на Диктора Левитана 4А. И также к поздравлению нашего президента, товарища Путина. Решите <coughs> два вопроса коротких. Первый вопрос. Как вы считаете, по вашему мнению, значит, если в течение 30 секунд, значит, не позвучал вопрос... Можно этого товарища, который задает вопрос, отключить? <смех> <Нет>. <смех> это, а он, это если это... он в течение 30 секунд <смех> еще чего-то
2: говорит, не имеющего <смех> отношения к вопросу, вот тут точно отключается.
4: Вот он задал вопрос. И второе, значит, объявить всем, чтобы начинался, значит, своя сразу, сразу вопрос, вот как пример, примеру, значит, скажите ваше, ваше, ваше мнение, можно ли без э, 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 товарищей депутатов, которые являются военной обязанной с этим, призывать на сборы, пусть они в своем звании, значит, Допустим, вот плызвали их на, вот, как в, в каникулы, на, на недельку в часть. Пусть он и похлебает, согласно своего звания. Сколько он получает офицер, сколько он там рядовой этим Бак, нет, солдат, службы. Тогда Хорошо, там, там, спасибо, будет. спасибо.
1: Отвечаю. Много раз был этих. Значит, эти сборы превращаются в формальность. Приезжают депутаты, их передевают, дадут пострелять самолет с пистолета автомата, Миша, потом кашку, какую да. гречевую, с чем, Миша, с чем
2: обычно? Да.
1: Или с тушеночкой, палаточки выпили, ватчоночки, объявили приказ министра обороны повышения звания да. и по Поехали они дальше э, зарубать индексацию военных да, да, да. да, дорогие Ну, идея хорошая, что надо привести это все дело к нормальному бою, чтобы и поползать, и попотеть, и пострелять, и побегать, и так далее. Месяц хорошая пенчий. Да, хорошая идея там. Да, ну что, дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв всего лишь на полминутки. С вами баронец и Тимошенко. Это военная ревю» Комсомольской правды.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа. Со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. А тут не только баронец, но а здесь и Тимошенко. И просим, дорогие радиослушатели, действительно откликнуться на просьбу нашего только что прозвучавшего радиослушателя. сразу конкретно по существу задавать вопрос. Без долгих и нудных предполей. Мы слушаем вас, дорогие радиослушатели. Кто... А у нас Татьяна из Москвы. Здравствуйте, еще. Татьяна
2: из Москвы.
4: Здравствуйте, Здравствуйте, уважаемые ведущие Скажите, пожалуйста, раз сегодня такая знаменательная дата Конструктор Т-34 Т-34, да. да Был фильм «Жаворонок» Насколько я знаю, он абсолютно был реален Как вы оцениваете этот фильм?
2: Хороший фильм не то, что действительно сделано на реальных материалах, а не то, что ну, вот последние Т-34, Т-34 34, 30... да.
1: Это уже сказка. Это сказка для поколения ЭГЭ. Оно и восторгалось. Спасибо, мы-то не ответили, по-моему, внятно на ваш вопрос. Также. Юрий из Юрий, Юрий знает наше уважение к вам, сразу переходите к вопросу.
2: Здравия желаю, товарищи офицеры. Михаил Владимирович. Заметочку, заметочку прочитал. 26 декабря 1948 года Олег Соколовский на экспериментальном истребителе достиг впервые в СССР скорости звука. Ну, во-первых, текст очень мелкий, тут непонятно. Ла то ли 17Б, то ли 176, то ли буква Б, то ли шестерка здесь. И фотография маленькая, самолет-то на ней винтовой изображен. Неужели на винтовом самолете можно скорости звука? Нет. А тут вот невозможно вот Ну, мало он... ли что у нас напечатали. То есть он уже был реактивный? Да, да он... конечно. Спасибо. Это была реактивная машина. Мы реактивные машины первые делали с использованием английских реактивных двигателей, и потом пошли уже наши РД.
1: Спасибо, Юрий, из Волгограда. А мы ждем следующего... Денис Здравствуйте, из Башкирии. Денис из
2: Башкирии.
1: Здравствуйте, товарищи полковники. Извините за голос. Во
5: время войны Маринецко потопил э, немецкий транспорт. И в отвеску э, по приказу Гитлера повесили его отца. И у меня вопрос, как немцы могли знать, какая лодка их потопила, командиры корабля, и даже откуда он родом, так как нашли его отца и казнили. Вот такой вопрос.
2: Ну, это во-первых, конец войны. Подводных лодок на Балтийском флоте осталось всего ничего, потому что большая их часть подорвалась на э, минном бараже в Финском заливе. А радиоразведка немецкая работала замечательно. Кто-нибудь в открытом эфире назвал Либо э, тактический номер лодки, либо фамилию командира. А дальше связать уже можно анализом.
1: Не забывайте, что еще и предателей было немало, дорогой мой человек, в том числе и в штабах. Миша, а вот я про отца Маринес, как стыду своему, что-то пропустил мимо своего внимания. Радио Шлушер, дозовите источник, сегодня спать не буду. а Где вы вычитали это? Спасибо. Мы ждем ваших. Сообщение. Кто следующий?
2: Ну, потом Маринес, как мы помним, гулял в Финляндии.
1: Ну да, 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 да хорошо.
2: Фамилия известна, что он подводник известный. Вот у нас Владимир да. Бородайенко спрашивает Давай. О, о первых попытках создать индивидуальные средства, средства индивидуальной защиты. И дальше фраза. Я читал, что во время войны солдаты привязывали подушки. Насчет подушек, уважаемый э, участник чата, не скажу. Но вообще первые средства защиты пытались создавать еще немцы и французы во время Первой мировой да. войны. Да, да. На голову одевалось стальное ведро с дырками для глаз и заслонками для этих дырок и терраса. А у нас во время Великой Отечественной войны появился стальной нагрузник сн 42 Штурмовые бригады инженерные вооружались. Кто у нас на связи? Здравствуйте. Простите. Здравствуйте, Резун А,
5: да, добрый,
1: добрый день. Здравствуйте, Я по архивам. Вот вы знаете, в свое время Резун... Не знаем, которого... не знаем, не знаем. Вопрос давайте, пожалуйста. Ну, вот я и не вопрос. Знаем.
4: Целую концепцию выставил о том, что Сталин готовил первый удар на, на, на нападение на Гитлера. И вот я хочу сказать, что совершенно... Вы вот смотрите... А э,
1: кто не... выстроил такую концепцию? Резун, Резун. Ну, знаменитый вот этот... А, сказать, ну да, да, да. А вопрос,
4: будьте
2: любезны. Да, да, 37, а.
4: да вот я задам сейчас вопрос. А. Смотрите. Во время бо- боевых действий, в том и план... Первый момент удар он всегда рассматривает. Более того, проводятся чешистские операции. Ну, Вы помните Суаса с Свинляндии, когда, так сказать, был обстрел. Вопрос, физический...
2: пожалуйста. Ну,
4: вопрос в том, что... Ну, почему матч отрицает, так сказать, само, само существование вот этой концепции? Она есть в Свинье, всегда, в удара. Какой них... концепции? Какой концепции? То, что Сталин концепция? готов... То, что в Гольстаде была... Теоретическая работа на
1: первого удара. Да каждый дурак знает. Кто нет, читал нет, маломальскую историю, что мы готовились воевать на чужой территории. Не, не надо, это не не сделать. Все, до свидания. До свидания. Елки-палки, ну это же Но это ж надо. Миша, объясни по-русскому, что мы готовились к войне на чужой территории, малыми силами. Миш, ну, ну, кто этого не знал, Миша. Да.
2: В пропаганде, да. А с 1939 года пусть поднимут даже. журнал для школьников «Костер». И вы там узнаете много интересного о том, как бороться предлагалось юношеству, чтобы понимало с зажигательными бомбами, как ориентироваться в лесу по странам света, как ходить по компасу.
1: Как обнаружить шпиона, Миша, Да. Да, да. Дорогой радиослушатель, вот сейчас, допустим, генеральный штаб на всякий случай рассматривает разные э, варианты войны. Допустим, есть планы, если мы попрем в Европу, Польшу, Варшаву. Вы так что, вы сейчас могли бы считать, что мы готовимся к войне?
0: Да, вот только агрессивный.
1: То... Только дурак так может считать. Мы рассматриваем такой план при таком-то варианте. Если пойдут, мы туда пойдем. Ну, я уже устал это объяснять. Спасибо, что вы задали такой вопрос. Вы нас развеселили. Кто следующий? Ярославль. Здравствуйте. Мой клиент. Да. А может, твой. Ярославль
2: из Ярославля. Здравствуйте. Добрый день. Добрый
6: А в январе вот в Якусе догорел... Так а что сейчас с ним происходит? Может, его окончательно
1: допалить? Кто горел? Кто горел? Ну, Кузя, Кузя, лодка такая была. Да не лодка, вы не, вот. немножко... немножко а несущий крейсер. Дорогой И... мой человек, зачем вы так неуважительно? Может, его окончательно так... допалить? О, ой ой Ну, что это сказать? вы знаете, идите хату свою допаливаете, А мы люди военные, нам дорого все, что есть в строю хромое или оно, косое, раненое и так далее. Но такие шутки военные люди вообще-то не терпят, уважаемые радиослушатели, да? А так, опять Это... справки,
2: авианесущий кресик Кузнецов находится в ДОКе. Ну?
1: ну? Вот его хочет товарищ дополить. Ты вот ему скажи, порадуй человечество, Миша. Хе-хе-хе. Хорошо бы дополить, дополить. Но Я вот думаю, а вот, а? А,
2: вот, а вот особые тройки... Они зря существовали или нет? Или вот из всех их блогеров надо, конечно, не трудовые роты создавать, а штурмовые?
1: Да, за такой И вопрос сегодня их. бы человек где-то там колупал кайлом руду где-нибудь во глубине сибирских руд. Кто следующий?
2: Здравствуйте, Петр, Петр из Москвы.
1: Петр, мы музыку... Александр О, Казань. Александр да. из
2: Казани. здравствуйте. Так. Ну
1: что ж такое, у нас какой-то разговор, как Темные будто... Темные силы. Да, что-то у нас не получается. Все время соскакивают люди с провода. Катенька, побеспокойте, чтобы это было капитально, чтобы человек висел на проводе, чтобы мы с ним могли сразу включаться. А тут то у нас... Слушаю. Василий Саратов, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, давайте, Василий, из Саратова. Алло. Что у вас? Добрый день. Да, Давай слушаем
4: поговорим. вас. Вот у нас страна вымирает. И в то же время наша молодежь загулит, пьянствует, ездит по заграницам, собак держит, что угодно. А за деньги, которые государство им выделяет для детей, не очень большая часть населения хочет иметь детей. У меня предложение такое, если
1: позволите. Дорогой мой человек, государство выделяет молодым семьям деньги не для того, чтобы они денные и трахались, а чтобы они содержали хотя бы тех детей, которых родили. Да, да, да. Я, я согласен. Да, да, Значит, да, вот да. такое
4: предложение, знаете. Вот этим молодым от 20 до 40 лет не давать выезд за границу, не давать, чтобы они где-то выборной должности получали, ну, ну, ну это, вы вообще это, хотите
1: я... Северную Корею нас превратить, дорогой мой человек? Ну так нет, и не делается у нас, у нас нет выхода. Мы вымираем. Но ну, это вы это вы это так э, считаете. Это вы так считаете. Я понимаю вашу озабоченность, все целые ее разделяю. Ну, такими способами вряд ли мы исправим да. положение дел. А вы знаете, будет взяться, нормальная и... жизнь хорошая. И дети будут, как австралийские кролики, плодиться. Понимаете? Вот чего надо Виктор начинать. Николаевич, который ездит да. за
4: границу, у них всех нормальных. Дорогой всех мой
2: человек, там жалкий
1: процент. Пацаны, вы молодой, ездят за границу. Вы, а?
2: знаете, вы знаете, что если проверить по паспортам, а за границу у нас ездят в основном на самолетах, то всего выезжающих меньше трех процентов, Меньше трех 3%.
1: И это до ковидла было Во-первых, же надо деньги заработать, да, Миша? Неужели ну, у нашей всей молодежи так. Вся она такая Мы на домаш... перерыв на короткий Да, мы уходим, а я пошел покурю, Миша Давай
2: Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми
3: Я убью
0: тебя Я
2: сделаю ему предложение От которого он не сможет отказаться Ну, за понимание.
6: Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
1: Еще один полковник, его зовут Михаил Тимошенко, тоже отвечает на ваши вопросы. А мы ждем. Вот сейчас там Катенька скажет, кто. Что у нас Сергей Здравствуйте,
2: Сергей из Москвы.
1: Здравствуйте, Здравствуйте. Сергей.
7: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, существует ли архив до революционного списка экипажа линкора «Петропавловск»?
1: В архиве военно-морского флота. То в есть Питере. И,
7: да. после революционной и до революционной списки. Такие... До
1: революционной списки, да. Посмотрите мемуары многих-многих наших историков, которые приводят экипажи погибших кораблей до революционной поры. Точка. Кажется, мы ответили Уважаемый на Уважаемый господин
2: Никто, вы спрашиваете, Давай. в каком состоянии находится сертификация МС-21 с новыми двигателями отечественными? Отвечаю. Я бы сказал так: в самом разгаре под двигатели ПД14, под двигатели ПД14. А вот Владимирка, который интересуется, а почему это мы интересуемся МС21, который конструктивно и морально устарел, я бы хотел встречным поинтересоваться. Вы какой факультет относительно конструирования летательных аппаратов заканчивали? Московского или Харьковского авиационного института? Или курсы имени Степана Бандеры и Сороса? Поехали дальше.
1: Да, поехали. Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Сергей из Московской области.
1: Здравствуйте. Сергей из Московской области, добрый
7: день. Вопрос какого плана? Я месяц назад к вам обращался... Михаил Владимирович, по поводу первого класса, я штурмом первого класса, платили за второй. Вы представляете, Московская область выплатила мне, но с момента, с момента, когда я встал на учет Московской области, я говорю, хорошо, а у никаких данных уже в Мурманской области, где я стоял в Североморске на учете, нет, Не, не может быть, это нас не волнует. То есть за 10 лет они мне так и не выплатили. К кому еще обращаться?
1: А вы сами обращались туда, где вы раньше служили, дорогой мальчик? Обращался,
7: да. да. А у, у них вообще никаких
1: данных нет. Ну а так. как Московская область может вам помочь, если у них нет никаких данных? Объясните так мне. Данные,
7: данные все в Московской области, потому что личное дело полностью... Переслали mm-hmm. в Московскую область. Поэтому, э, так. А в чем город... же
1: вопрос? Если все данные в вашем личном деле есть? Причем здесь да. тогда Московская область. Но ну, в чем дело? Так Московская область должна выплачивать. Или кто? Московская общем, область. Так вопрос. Есть ли данные для того, чтобы Московская область выплачивали? Есть Конечно, данные?
7: конечно, Конечно. Я получил первый... первый есть или
1: 8... нет? Есть или нет, спрашивают. Да, есть. Московская область. Есть. Значит, есть. тогда Московская область должна выплачивать. Если не все хотят. по закону
2: у вас есть. Да. Значит, не хотят. Если, а если бумага... в личном да. деле есть, как а они как... могут а? хотеть или не хотеть. Но они вот должны дать ситуация. вам мати... Вот попросите, у них мотивированный отказ. Я... Чтоб это привыла, было, да. Чтобы это было на бумаге. Да. С да. подписью и печатью приложения.
7: И а потом можно нам прочитать Этот самый взять его email.
2: А. Да. Видите, давай. Ну, ей. Ну, у ну, тебя вот сегодня, я... по-моему, бар в НБК, да?
1: Да, 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 да. Ладно, дорогой мой человек, у меня два адреса баранец, z, z баранец собака kp ру. Пишите, я на этом адресе тоже сижу ежедневно. Спасибо, спасибо. Да, обязательно, обязательно дождитесь письменного ответа, копию снимаете, и тогда у нас будет уже другой разговор. Договорились, товарищ штурман Договорились. Едем дальше.
2: Поехали. Здравствуйте, Николай из Москвы.
6: Здравствуйте, полковники. А разрешите предложение, э, коротенькое вначале, и потом два вопросика. Первое предложение. Говорят, у нас министр обороны написал какую-то книгу шикарную, я еще не разбирался, но нельзя, И раз у нас там песен нет, короткие абзацы интересные, или там даже голову какую-нибудь прочитать. У э, Виктора Николаевича голос хороший, он свои произведения красиво читает, вот. Ну раньше же мы слушали там, Возрождение, Малую Землю, а сейчас бы можно всех валят эту книгу всерьез, даже вот э, такие люди, можно просто касается... люди, а может... Отвечай, некоторые слепые, касается...
1: Отвечай, некоторые она... история тувы. Она не о военных вопросах. Она касается истории Тувы. Ну, как и
6: военный Книга написал, на... короткий, хорошо. Книга написана Его... в
1: соавторстве с тувинскими учеными. Да. Копнула и... очень глубоко. Да. Ну что, она сейчас будет в продаже. Вы... Да, пожалуйста. Да.
6: Вопрос. Значит, технически полковнику Тимошенко рассказывали об авиации, сколько у нас было в Советском Союзе, сколько осталось сейчас. Ну и некоторые выступают на радио, э, э, военные эксперты, и говорят, что за годы, проведенные в Сирии, мы просто моторесурс нашей транспортной авиации полностью угробили. Сейчас тяжело перевозить миротворцев э, в, э, за, в этот ну, в царк. Э, э, Ни в... разу в...
2: такой глупости не читал.
6: Хорошо. Вопрос. Скажите, вот сейчас... Э, Плохо приземлился Антонов. У нас все-таки двигатели э, на Антонов научились делать или нет? Это вот первый вопрос, все, закончил. Что значит
2: у нас двигатели на Антонов? На Антонове стоят украинские двигатели, украинской разработки.
6: Сами не научились э, менять? Мы
2: Мы не можем можем сами его делать. Он антоновский, украинский двигатель. То есть сделать-то мы его сделаем, но без клейма Антонова разработчика. Нельзя летать Понятно, на этом самолете нельзя, и короче, моторе? Да? Ну, да, конечно. И конечно. Авторский надзор. Ведь проблема же в этом.
1: Второй вопрос. Как, это какой? уже четвертый или пятый так вопрос, дорогой мой человек. Второй...
2: Прорвало человека. Это
1: уже четвертый или пятый вопрос. Будьте скромнее, пожалуйста. Давайте. Порядка исключения. Крайний вопрос. Поехали. Петр, Петр Москва, Здравствуйте. Сейчас Полет. Петр скажет. Докладывайте. Докладывайте.
5: <связывая> Петр
1: не вали, я... кто там?
5: Петр... <связывая> Петр Васильевич, я военный. Да. Ну, до сих пор. Я э, в отставке. Понятно. У меня, у меня такой вопрос. Я сделал племянницу дарственную, она не появляется. Я написал письмо в окружной суд чтобы э, нанять, от, а, то есть отторжить вот эту дарственную, потому что мне, нужно, мне нужен сейчас человек, который должен рядом со мной находиться. То есть я не ходячий, я просто ну, лежачий. Но мне нужно, я написал в окружной суд э, просьбу разобраться в этом деле, чтобы отторгнуть эту дарственную, чтобы я мог нанять э, сиделку. До сих пор ответа нет. Вообще
2: говоря, вообще говоря, по-моему, дарственную отменить нельзя.
5: Ну я не подарил я не все знаю. с конца. Если я в таком состоянии нахожусь, а племянница ну что? пропала, а племянница пропала, и мне я написал письмо в окружной суд, и до сих пор ответа нет. Да.
1: Странные, странная ситуация. Что мы Странный можем посоветовать, Мишу, что мы можем, э, э, э,
2: Вообще э... надо говорить с обычным гражданским юристом.
1: Да, окружной...
2: Причем да. здесь окружной суд?
1: Надо вызвать адвоката. Позвонить в местную адвокатскую контуру. И он тут же прибежит. Да. Вот так мы можем отдать. Э, По-моему, совет,
2: дарственное неотменимо.
1: В одном случае, если суд постановит, что человек был в неменяемом состоянии, Миш, да. когда он у него писал да. а писал у него давно, доказать трудно, потому вряд ли это имеет успех. Мы принимаем следующий звонок. Тверь. Здравствуйте, Тверь, Владимир да? Зд... Здравствуйте, Владимир из Твери. Владимир, включайтесь, разговора, пожалуйста.
6: Здравствуйте, господа.
1: Uh, а я почему говорю, вдруг господа, вы дорогой мой человек? Полковники. Я
5: говорю, почему
1: мы господа? Откуда вы взяли,
5: что мы господа? Ну, я думаю, вы работаете на какую-то структуру государственную, На правильно? какую структуру? Мы на совесть
6: на свою работаем, дорогой мой человек. Да
5: не не господа. А вы скажите, пожалуйста, а что такое патриотизм?
1: Да. Ну, это школьник вам ответит. Любовь к родине, дорогой мой человек.
5: своему, А вот я считаю, что мои э, сыновья и внуки не будут э, слушать вас. Почему? Потому что э, господин Путин продал всю Россию, Американу. Дорогой мой
1: человек, это вы можете... А куда он все
2: эти деньги сложил и кто теперь наш хозяин?
1: Это вы можете не будь на пьяном провинциальном базаре такое заявлять. Здесь военное ревю, Потому что если бы вы это сейчас сказали, Владимир Путин подал в суд, вы бы сегодня остались без трусов. Доказывая, что он Как же продал. тяжело да.
2: влияет это паскудная
1: ковидла
2: на людей.
1: Да, я так чувствую, что ситуация непростая. Кто у нас следующий, дорогие друзья? Виктор, здравствуйте,
6: Виктор. Здравствуйте.
3: здравствуйте. Здравствуйте,
1: Виктор здравствуйте.
3: Я не военный, собирался Ой, быть не страшно. в Суворовец образца 1952 года. А так. мой был военным. И войну начинал уже в звании лейтенанта.
1: Подъездить Сейчас вас могут протан. отключить, дорогой человек. Вопрос, вы, вопрос...
2: пожалуйста.
3: Воп... Перехожу к вопросу. Как вы относитесь к такому вопросу? <свят> Есть, э, 45, Мы относимся раз, к 40. этому
2: просто Вы не уходите из эфира Сейчас будет короткий перерыв А вы зададите свой вопрос после перерыва да.
3: <свят> Это было начало
0: Это действительно история, которая будоражит
1: Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. С вами всегда полковник Михаил Тимошенко. У нас завис радиослушателя. Ему хочется у нас что-то спросить. Пожалуйста, дорогой Ждем. Давайте. Что у вас за вопрос? Поехали. Раз, Нет два, три.
3: Давайте вопрос. Поехали. Белгород. Давайте,
1: да. Да, да, да,
3: да. Вопрос такой. Статья, которую я упомянул, она посвящена одной цели. Объявление умершими. Ну, в том числе и
1: участниками. Какая статья? Какая статья? А ну, как Что такое за статья? Какая она объявляет? Кого объявляет? Мы замолкаем, а вы внятно объясните российскому народу, и нам в том числе. Что? Что да, за пожалуйста.
3: статья? Статья 45 Гражданского кодекса. На так. объявление умершими. Да, в том числе пункты военнослужащих. Военнослужащих да. и пропавших без вести тоже. Вопрос. Да. Э, да, у судьи нет возможности не признать. То есть отрицательное решение принести. принести. Два года рассматривается этот вопрос. О том, что мы ну, отсутствуем. Погиб. Два года. вот В феврале будет ровно два года. Как вы находите? Ну, если я еще раз повторяю, что отрицательное решение не может вынести. Тянет два года. По этой статье не хотят что-то куда-то заворачивать. Короче, вопрос такой, что два года тянет. Как ваше мнение? Ваш честь не честь мнение? Честь... отец
1: Остановитесь. Ваш отец числится погибшим на фронте или пропавшим без вести?
3: Пропавшим без вести.
1: Ну это все. труднейший вопрос. Труднейший вопрос.
2: Никто Чего толком вы... ничего ответить не может. Вам никто никогда не
1: ответит, пока не будут найдены там э, фактические доказательства, что это ваш отец. Понимаете?
3: Я, да, я, я, я понял вас, вы меня поймите тоже. Дело в том, что решение... Yeah, мы могут, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете,
1: что вы не человек таких, как вы которые не могут что вы где их родственники погибли. не нерешаемый меня... фактический вопрос без фактических доказательств. вы случайно да? откопают, а, да. да. Да, эти наши э, парни которые занимаются правильно миш говоришь случайно откопают что там этот ампулу да медальон медальон да Или вот тогда это да. уже фактическое доказательство а так дорогой мой человек примите наше соболезнование кто что здравствуйте антон привет у
4: меня вопрос вот почти не военный но вот получилось так, что западные страны часто приходят к нам с оружием, но, как правило, неудачно. Вот последний раз, 41-45 год. Но спустя 45 лет Запад пришел к нам уже не с оружием, а с джинсом и сникесом. И получилось так, что мы проиграли в холодной войне. И вопрос, а что же случилось за эти 45 мирных лет вот с нашим народом и властью, что мы сдались?
2: Проигрывать мы начали с выставки, которую в свое время привезли в Москву вместе с Кока-Колой, которая очень понравилась Никите Сергеевичу, с стиральными машинами на кухне и холодильниками. Вот когда когда идею, которую пытались внушить народу, побили холодильником и стиралкой, вот и все, вот и случилось. А сейчас, по-вашему, что происходит?
1: Ну и в холодной войне мы все-таки проиграли не потому, что носили левисы там и и, и изживали резинку американскую. Были другие экономические причины, и военные в том числе. Едем дальше, да. Едем, дорогие друзья, дальше. (кười) В холодной войне мы фактически сдались. Здравствуйте, Вологда. Вологда, Вологда, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, Сергей,
3: Вологда. Сегодня я слушал э, передачу по Косольской правде про наш Роскосмос. Что-то у них там все кисло. Денег нужно, огромные вагоны, чтобы там непонятные проекты решать. Не, м-м.
2: там мозги нужны и а руки. Вы,
3: как вы считаете, нужен нам Рогозин там?
2: Ну а что считать-то? Началось с Щубайса, дальше начнут полоть грядку. Вот спецбригада на космодром Восточный выехала. На 11 миллиардов уже нашли. В смысле, не нашли сами деньги, а нашли, откуда их украли.
6: Понятно. Короче, Рогозин нам не нужен. Точно
2: вот. Мы нам, нужен
1: вам... нам нужен Королев. Нам да. нужен Королев. Понимаете? какая. И желательно история. хотя бы немножко Целковской, да.
3: Слышал я о том, что станки для военной промышленности мы покупаем по всему миру через третьи страны.
2: Мы не для для военной промышленности станки покупаем через третьи страны. У нас от машиностроения, а именно станкостроения, практически ничего не осталось. Выпускали 30 тысяч станков в год, а сейчас, по-моему, 380 штук выпустили.
1: Ну да, да, это так. В чем вопрос, дорогой мой человек? В чем? Ну да, покупаем станки. Да, да. А по этому вопросу сегодня Будет решаться? У нас-то будет... Конечно, 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 дорогой мой человек. Будем потихонечку, э, наворуем технологии, перекупим специалистов, да. Может быть, будет когда-нибудь у нас и свое там настроение. Ну, понятно. Ну, все, спасибо, до свидания. Да, мы вам сказали святую правду. так у нас даже шурупчики в магазинах китайские. Да. Нижний Новгород у нас, здравствуйте. Нижний Новгород, здравствуйте. Третий раз говорю. Добрый вечер. Добрый Добрый вечер,
6: уважаемый Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Здравствуйте. Вы говорите, если жалуетесь, то говорите фамилии адреса, правильно? Ну, Какие адреса, чего? Ну, фактура нужна. Я рассказываю, значит, в Нижнем Новгороде, улица Срединякина, дом 25, квартира 172, проживает в Александра Ивановна. Она является вдовой участником Великой Отечественной войны, ветераном труда, труженицем тыла, Инвалидом первой группы, колясочником. Ей держу два года. Работать начала с 12 лет. Дом сгорел. Отец погиб на фронте. Ее пенсия всего примерно 20 тысяч рублей. Вот я прошу вас за нее как-то походатайствовать о повышении пенсии.
1: А вы будете там э, трубку курить, что ли, э, дорогой мой человек, на месте, а? Неужели что в что сделано да. в
2: самом Нижнем Новгороде, Новгороде. Для да. того, чтобы нет, ей увеличили нет. выплату
1: Вы знаете, если мы с Тимошенко решали такие вопросы То мы уже давно бы ногой в Кремль открывали дверь Понимаете, да? Но не может после звонка Баранцу Тимошенко мгновенно решиться этот вопрос Снизу надо начинать, дорогие друзья Снизу за человека, контракт
2: Прощаемся ну до, вторника. до вторника Наши Всего. передачи в записи Можно услышать в субботу и воскресенье, воскресенье в 8 утра